0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, son las 6 de la mañana del martes 10 de agosto del 2021 y estamos como siempre en la Patagonia Argentina. Esto es su programa, su programa especial de radio del siglo XXI, Salvador de Noche. Como siempre... Vamos a comenzar saludando a la gente que le encanta que la saluden. Empecemos por la parte de Europa, donde nos escuchan en Rusia, en Alemania, en Italia, en España, en Francia y en Portugal. En Canadá nos escuchan en Toronto. Y en los Estados Unidos nos escuchan en Washington, en New York, en la ciudad de Miami, donde siempre saludo a todos mis amigos y ex compañeros de la universidad y de... Y después cuando trabajaba en el Grupo Teatro Escambray, que casi todos los actores de la compañía de ese momento es, viven ahora en la ciudad de Miami. Un fuerte abrazo para ellos, en especial a mi amigo Alberto Durán. Esto, después seguimos saludando a la gente en Tampa, donde tenemos un mini equipo creativo y eh, los saludamos, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y después ya pasamos a la Argentina, directamente pasando por saludar a la gente de Colombia, de Venezuela, en, en Caracas. Nos escucha Orlandito, ese muchacho que ni siquiera llegó a Orlando, se quedó en Orlandito. Y ya después Uruguay, Paraguay y Chile. Acá en la Argentina, Córdoba, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y por supuesto Neuquén capital, la capital de la Patagonia, una ciudad que crece, una ciudad en la cual vivo hace muchos años, pero vengo a Cipolletti, que es la ciudad que está a continuación, en la provincia de Río Negro, están divididas por los ríos, y cuando paso y vuelvo para allá es una cosa impresionante, porque levantan una torre en una esquina, y a los tres meses, ya hubo que la están pintando y le están poniendo las luces, increíblemente lo que crece Neuquén. Increíblemente la cantidad de edificios, eh, algunos muy altos, cada vez más altos, que hacen sobre todo en el centro. Vieron que por alguna razón desconocida para algunos, por supuesto por razones comerciales en todos los casos en casi todas las ciudades del mundo, a no ser alguna ciudad muy especial que esté estrictamente planificada de antes, como es el caso de Brasilia, en la capital, la, la, para la gente que piensa que es Río de Janeiro, no, la verdadera capital de Brasil es Brasilia, y está diseñada con todos los edificios gubernamentales, la hicieron de la nada, en un lugar que estaba, o sea, sin, sin edificaciones. En este caso no, pero acá... Es increíble como hay manzanas en el centro de la ciudad que están llenas de edificios cada vez más altos. Por ejemplo, frente a la gobernación está la plaza y frente a la plaza eso está cubierto de edificios pero sin parar. Y siguen poniendo uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, torres, torres, torres. Increíble la cantidad de edificios que hay en esa zona, sin embargo... Como en todas las ciudades, hay otras zonas que están totalmente desérticas o con casitas bajas eh, y ahí, bueno, por supuesto que el desarrollo es desigual. Ya de entrada, el desarrollo es desigual. Para eso, hay que planificar la arquitectura de la ciudad y también eso hay que dirigirlo, hay que observarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque si no pasa esto que pasa en Neuquén, que en una misma manzana te ponen, eh, no sé, seis, ocho torres y eh, después, esto obviamente, la, la ciudad está planificada de una manera rara, no porque todo está concentrado en el mismo lugar. Ya sé qué pasa en las demás ciudades, en Las Vegas, Nevada, en New York, por ejemplo, en Manhattan está hay una superpoblación de torres, pero se podría planificar de manera mejor. Eso, eh, sí, ya sé, el boom inmobiliario, eh, todo lo que ustedes quieran. Pero repito, se podría planificar de una manera mejor y hacerlo menos hacinadas las torres y los edificios y poner algunos edificios en algún lugar algunos otros edificios en otro lugar y hacer, eh, digamos, emprendimientos urbanos, para decirlo de alguna manera, o barrios urbanos que tengan de todo. Torres grandes, no estoy en contra de las torres, para nada. Además, esto, siempre hay alguna que otra muy mal hecha, eh, que se escucha todo, que tú te das cuenta que los materiales de construcción que utilizaron son pésimos, pero en general eh, hay muy torres muy bonitas, muy bien hechas, eh, arquitectónicamente eh, bastante atrevidas para la zona y últimamente estoy viendo que hacen muchísimas torres altas, no, son, no llegan a ser rascacielos, pero eh, son muy altos, de hecho sí hay uno eh, que, tiene, eh, que se llama Jardín Tower, que está eh, frente a la Universidad del Comahue, todo el mundo lo conoce porque se ha convertido en el edificio insignia de Neuquén. Encima de ser el más alto, está colocado en la punta de una barda, o en casi la punta de una barda, y donde se ve de todos los lados de Neuquén. Es hermoso el edificio, muy bien hecho. Eh, y bueno, eso es una zona que se ha comercializado, ahí está el Coto, muy cerquita, a pasos nomás, y al lado de esa torre hicieron otra torre, eh, bastante menos eh, digamos sofisticada en el punto, desde el punto de vista arquitectónico pero una torre al fin así que increíblemente el desarrollo que va adquiriendo la ciudad de Neuquén la cantidad de familias que entran a diario de otras zonas del país y más en, esta, en, en este momento y bueno, el viernes pasado salí con unos amigos después de dos años sin salir eh, y Fui a un bar en el centro de Neuquén que me pareció espectacular, muy bien puesto, muy bonito, con unas lámparas preciosas, unas mesas, eh, una silla, todo hecho de una manera eh, increíble. Y me sorprendió que el bar estaba lleno, como en las épocas prepandemias, nadie tenía barbijo, o sea, todos tenían barbijo, pero no lo tenían puesto. Todo el mundo hablaba, gritaba, estaba borracho en algunos casos, como es normal en todos los bares. Eh, y resulta que no había ninguna de las medidas de precaución para no contaminarse o para no contagiarse con el virus, eh, con el COVID, que ya lleva no sé cuántas nuevas esto, <coughs> versiones, cada una más peligrosa que la anterior. Y aún no lo pueden vencer. De nuevo hay brotes en Estados Unidos, eh, de nuevo hay brotes en Israel, de nuevo hay brotes en, en todos lados. Es un. No se, ha, no se ha podido vencer todavía. Pero me llamó la atención eso y quería nombrarlo eh, porque me pareció sorprendente. La verdad que tengo que confesar que me sentía como, como pequeño. como niño pequeño que lo sacaron a jugar al patio. Eh, de verdad. Decía, ¿cómo es posible que esta gente esté acá? Esto, como si no pasara nada. Qué bárbaro, ¿no? Así que, pensé, no, pero debe ser este bar que es nuevo y no sé qué. No, todos los bares de La Redonda, ahí en el centro de Neuquén, estaban llenos. Los restaurantes también. Y ahora todo es 10 veces más caro que antes. Sin embargo, estaba tan lleno como siempre. Lo cual quiere decir, que lo he dicho en muchos capítulos, que siempre hay gente que se beneficia con los marasmos esto, de la humanidad en general. Siempre hay gente que se cae para arriba, para decirlo de alguna manera. Sorprendentemente, esto, la vida del viernes pasado en Neuquén era una vida normal, pero a la vez con bares, con restaurantes más limpios, más organizados, más bonitos, más prolijos. Y tan lleno como antes, o quizás un poco menos, pero cobrando 10 veces más. Un trago, 10 veces más. Una botella de vino, 10 veces más. Y digo 10 para quedarme corto, porque es mucho más que 10. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada. Un abrazo y que tengan un excelente martes.